0: Если бы я прямо сейчас заканчивала школу и институт, я бы была в шоке. В голове миллион вопросов: надо ли бежать войти, или там уже все занято. Как получить опыт работы, если всем уже нужны люди с опытом, и не обманут ли онлайн курсы, и как наконец-таки зарабатывать в легкости? И в этом помогут Мария Захарова, руководитель дирекции акселерации Движения первых. Мария, здравствуйте. Добрый день, и Олимпиадой Окуневой, руководителем Центра развития карьеры и бренда работодателя Дом Рф. Добрый вечер Здравствуйте Этот подкаст мы делаем вместе со Всероссийским форумом Профессиональной ориентации проектория Меня зовут Адель Сибенко и мы начинаем И прежде чем вообще начать разговор про образовательные карьерные треки самое главное вопрос, который меня всегда волновал Ну вот нам же приходится принимать решение лет в 17-18 И принимать решение на 5-10 на лет вперед Как я вообще буду
1: жить, и кем я буду работать Это вообще возможно принять такое решение? И как это сделать? начну тогда я действительно это сделать очень сложно но это то же самое как с постановкой целей да есть какая-то долгосрочная перспектива но ты должен понимать какой твой будет следующий шаг и как ты пройдешь этот путь который будет там через пять лет доказано что мы э, только после 21 года можем действительно хорошо оценить вот а как мы будем выглядеть в этой профессии 18-16 лет мы можем спланировать только то что будет завтра Что будет послезавтра, максимум на следующее лето Поэтому это действительно такой очень сложный выбор Тем более сейчас, когда мир вокруг нас стремительно меняется Появляются новые профессии, новые технологии И не только меняются и появляются, да, но и обновляются существующие направления А так как? Эффект, наверное, маленьких шагов Начинать постепенно и провести Задать первый вопрос себе А что мне вообще нравится И что у меня хорошо получается Где я себя вижу Это, наверное, самый идеальный вариант Есть другой способ Понять, что мне не нравится И что я точно не хочу И дальше пробовать, узнавать Методом проб и ошибок Узнавать новые направления Пробовать, пробовать, рефлексировать И понимать, где ты хочешь Сделать приоритет в какой направлении
2: пойти. Я бы сказала, что можно даже и раньше, не в 17, и не в 16, а можно и в 12, и в 14, и в 15, и об этом сейчас был форум проектория, когда ребята приезжали с готовыми проектами, они, правда, очень горели, они чувствовали, что, ну, скажем, вот кейс РЖД был, его решали, с таким рвением они придумали специальную систему, в которой разрабатывается метод, при котором дети уже сейчас могут осваивать какие-то профессии, которые связаны с железной дорогой и с ну, в общем, такие около околотехнические специальности И действительно с детальной проработкой каждого момента С какими-то интересными выводами по итогам исследования Это говорит о том, что ребята уже сейчас на профессиональный путь встают Что они профориентируются самостоятельно Что они сейчас уже выбирают 14 лет, 15 лет Ребята стоят твердо за свой проект Они знают, что в экологии они главные Что они знают лучше всего Что у них там партнеры, Что у них какие-то планы Что у них задум... В общем, дети в 14 уже в целом способны Если про кейсы, да, могу же ну, Гордость моя прошлой недели В акселераторе есть ребенок в городе Стерлитамак Зовут Эмиль, мальчику 14 Исполнилось только что В движении можно открывать первичное отделение Это как такая ячейка на базе школы, клуба В общем, какой-то агрегатор детей Что сделал ребенок? Он выбрал в Стерлитамаке школу глухонемых детей Взял, самостоятельно заполнил наши бюрократические документы На открытие первичного отделения Самостоятельно значит, всех распинал, рас толкал партнеров: дайте мне мерч, дайте мне то, дайте мне подарки, дайте мне. В общем, все попросил. Ему все, конечно же, выдали, потому что это ребенок. Он собрал команду: 20 волонтеров, детей. Он их обучил жестовому языку. Точнее, не сам, а нашел того, кто их обучит. Ребята, волонтеры на открытии первичного отделения. 150 детей, участников вот этого, вот этого первичного отделения, глухонемых деток. для них провели яркое открытие, танцы, пляски, песни. Пригласил СМИ, прислал мне отчетные ролики, отчетные публикации. Ребенку 14. В команде у него получается, 20 детей от 11 до 16. Но ну, человек хороший проектник. Он понимает, что ему здесь интересно. Вот это про то, как нужно, как можно понять, чем ты хочешь заниматься. Да, хочу
1: дополнить, что главное во всем этом это активность. Быть любознательным и активно проявлять действия в любом направлении. Ну, то есть, получается, идешь ты по улице, видишь какую-то сеть, видишь какой-то магазин, видишь какую-то компанию, и ты сразу можешь задавать себе вопрос. Вот. А хочу ли я здесь работать? А кем я хочу здесь работать? А что я хочу делать и что я могу делать в этом направлении? И ну и главное это не медлить с действиями и активно проявлять как раз вот именно уже в волонтерских проектах дают такую возможность.
0: Ну вот такие истории, я тоже знаю несколько детей супер, вообще потрясающих, которые, мне кажется, в свои 15 добились больше, чем я, но это как будто бы уникальная история. Не знаю, я не работаю по профессии, например, я доучилась до магистратуры, ее закончила и потом поняла, все,
1: спасибо, до свидания, иду в другую степь. Ну то есть вот тут, в мире обычных людей, как жить? Если начинать пробовать и узнавать больше, а из чего будет состоять твой рабочий день, вот как ты себя видишь в этой профессии. Например, сейчас в нашей компании в Дом.РФ мы проводим экскурсии как для школьников, так и для студентов. Знакомим с конкретными направлениями, сотрудниками, специализациями, которые работают, и они рассказывают про свой карьерный путь, с чего он начал, где он учился, продолжает ли он сейчас учиться, что он делает, из чего состоит его рабочий день. И дальше вот уже на этом этапе ты можешь понять для себя, а вот хочу ли я себе в будущем такую жизнь или не хочу. И в соответствии с этим ты уже себе выбираешь а, свое образование, там карьерный или образовательный трек. Вопрос выбора образования и карьеры он действительно сложный, но мне кажется, что здесь есть ключевая ошибка, которую совершают многие, это когда меняют все резко и кардинально. Кто-то работал копирайтером, а кто решил так все, а вот сейчас идти популярно, да, пойду-ка я сразу в программирование. У молодых специалистов в этом есть больше шансов и каких-то перспектив, но ты можешь это выстраивать, свой карьерный трек постепенно. То есть, да, не нужно весь свой предыдущий опыт, все свои знания и навыки полностью обнулять и начинать все сначала. Учиться четыре года, а потом понять, ну, или получить какое-то разочарование. Вот чтобы этого не было, нужно постепенно перестраивать, и главное удостовериться, а ту цель, которую ты для себя ставишь, вот действительно желаемая, ты действительно хочешь туда, а соответствуют ли твои ожидания тому, что происходит в реальности? И, возможно, не стоит ждать там два или четыре года обучения. Возможно, есть э, способ уже сейчас как-то изменить свой вектор и сделать его более точным, более конкретным, да, и двигаться. А то есть вы считаете, что лучше не менять
0: резко вот как бы свой образовательный трек? Я просто знаю, я училась на химика, и у меня моя одногруппница очень любила петь, она вообще супер творческим таким потрясающим человеком была, и на втором курсе она поняла, что химиком она быть не хочет, но она же два года уже из четырех отучилась и вот еще два доучилась, и казалось бы, вот здесь она не бросила, чтобы получить вот эту вот корочку высшего образования,
1: но при этом она еще два года сверху потирал но здесь это все очень индивидуально и нужно смотреть вот какая цель стоит да вот мы тоже можем говорить об успешности успешная или карьера ну вот у кого-то есть задача или цель получить высшее образование и дальше вот главное чтобы оно было мне родителям спокойно да и вот и, и дальше я буду выбирать реализовываться в творчестве а на самом деле можно объединять эти направления и уже будучи на втором курсе рассмотреть какой-то перевод в другие учебные заведения или же посмотреть, а как я могу свою профессию объединить со своим творчеством и со своим хобби. Например, я не знаю, я могу учиться на химика, да, но, например, у меня есть талант там изложения классно делаю, да, пишу тексты, реализовываюсь там в социальных сетях или еще как-то. Поэтому здесь есть всегда возможность, очень ценны те специалисты, которые как раз находятся на стыке профессий, которые одинаково хорошо могут выполнять абсолютно противоположные вещи. И вот Таким способом можно стать классным редактором, например, в химической промышленности, да, писать интересные статьи и раскрывать таким образом себя и с творческой стороны, но и образование тоже будет подкреплением к тому, чтобы писать
2: интересные вещи. Я Олимпиаду поддержу, но я немножко с другой стороны это вижу. Вот сейчас на проектории у нас прошла сессия для представителей бизнеса. Даже не столько бизнеса, сколько крупных производственных компаний. Все это было с подачи наших коллег из профильного министерства. Не знаю, можем их узнать или нет, но, в общем-то, повестка такая, что сейчас очень много поступают в вузы неосознанно, выбирают профессию два года, отучились и ушли, а по факту они занимают чье то место. И, скорее всего, этим ребятам было бы полезнее уйти куда-нибудь в колледж изначально, освоить какую-то прикладную профессию, столяр, маляр, я не знаю, какие еще у нас есть в колледже. то есть какие-то простые бытовые такие профессии, работать и быть счастливыми, но мы пришли к выводу, посовещались с коллегами и поняли, что это не популярные профессии, так вот, мы говорим про обычных детей, да, как вы сказали, то есть не тех самых выдающихся волшебных, которые уже знают, что хотят, а самых обычных, так вот, здесь мы в движении, да, и в акселераторе, в том числе, и в трудовых сменах, как бы они ни звучали <смех> в а, движении первых, способствуем тому, чтобы компании были более открытыми, чтобы они не боялись пускать детей на производство, хотя бы даже просто показать, хотя бы объяснить, показать, вот станок, он современный. Ткацкий станок — это не то, что ты думаешь, агрегат прошлого поколения, к которому притронуться нельзя, это современная машина, на которой а, удобно работать, ты не испачкаешь руки, ты не, не бьешь мозоли, это удобно, комфортно, престижно, плюс это определенный результат. Условно, ты сел за ткацкий станок, посмотри, какая юбочка из-под этого станка вышла. Эту юбочку носит сейчас жена губернатора. Ну, то есть, результат и результат. И мы про то, чтобы ребят профориентировать как можно раньше, лет с 12, и как раз вот проектория — это то самое место, на котором мы заявили о том, что и движение, и Министерство просвещения, и многие-многие наши коллеги из числа предприятий и компаний готовы в эту профориентацию практическую зайти, и ребятам уже с 12 лет помочь понять их, не их, потому что это как замуж слепую выходить, да, но я, наверное, выберу химика, буду химиком, да, но по факту я даже не знаю, чем занимается химик как-то
0: так. Вот мы затронули интересную тему по поводу того, нужна ли вообще корочка ну вот да, мама, папа сказали нужно высшее образование, вот мне так говорили, и казалось бы а сейчас, ну и давно уже было куча вариантов, можно сходить на курсы можно получить, сходить в колледж можно получить вот высшее образование и как будто бы уже высшее образование здесь не кажется таким привлекательным потому что, ну, Четыре-пять лет тебе на это надо потратить, и при этом ты будешь изучать философию, историю России, русский язык и много-много всего. А вот оно вообще нужно сейчас, университетское образование?
1: Я отвечу за наш профиль. Конечно же, для того, чтобы прийти на базовые стажировки именно в главной офис Дом. РФ, то мы рассматриваем студентов, которые пришли и учатся сейчас именно на программе бакалавриата или магистратуры. То есть для определенных профессий оно, конечно же, нужно. Что дает высшее образование? Оно дает как раз возможность сформироваться личности самостоятельно и понимать, куда я могу пойти, где я должен посмотреть какие-то определенные темы. То есть оно дает базу для того, чтобы ты потом уже сам самомотивировался, да, был самостоятельным и разбирался в своей профессии. Но это не становится, наверное, там, не знаю, не хотелось бы сказать не мейнстрим, не must-have. У каждого есть своя цель, и если действительно ты видишь сейчас, сейчас очень становится популярным направление средних профессиональных образовательных учреждений, да, и если ты видишь для себя цель здесь и сейчас, и хотел бы реализоваться, например, те же самые колледжи, которые обучают дизайну, архитектуре, пожалуйста, да, ты тратишь на это не 4 года, да, если не ошибаюсь, сейчас это, по-моему, получить можно за год и Девять месяцев по новой модели обучения. Поэтому каждому свое.
2: Сейчас очень много возможностей. Ну и да, я тоже за про колледжи, не только за высшее образование, но понятно, что кому-то оно нужно. Да, кто-то должен быть высокообразованным И учить философию И знать пять видов истории России, как некоторые Но э, действительно не всем нужно Мы поднимали как раз на проектории в Ла Никак она мне из головы не выходит, поэтому я про нее Но я просто не знала, что это проблем такого масштаба Поэтому для меня это было особенно удивительно Звали коллег из разных отраслей Там было производство кресел для геймеров Там было производство судов Производство каких-то комплектующих для атомных подвод В общем, много-много всяких представителей разных индустрий, и они все об одном говорят, что э, не хватает рук, э, при том, что в провинциальных городах висит баннерная реклама, на которой сказано, будь в тренде, будь э, первым, вот тебе зарплата в 100 тысяч, при средней региональной зарплате в 30, все равно в токарь человек, в токарь ребенок не пойдет. То есть даже после девятого класса Это не престижно, мои друзья не идут И я тоже не пойду, потому что я хочу быть фрилансером Что такое фрилансер, никто не понимает Но в целом такой фрилансер тоже может быть Поэтому, ну, условно, я поработал здесь Я не принадлежу какой-то конкретной компании Поработал здесь, поработал там В целом можно как бы и это тоже э, осовременить а Поэтому э, про университетское образование Не всем оно нужно Оно нужно только тем, кто осознанно его выбирает А чтобы его осознанно выбрать, нужно очень много раз Ногами обойти разные предприятия Поговорить с многими людьми Задать какие-то точечные вопросы Пусть глупые, пусть неосознанные Ребята разные э, У нас в вот движении да, движение первых Кто-то пока что робкие попытки совершает Войти в какой-то проект И только-только знакомится, вопросы задает Но мы во всех мероприятиях И в проектории, и в других мероприятиях Вот сейчас будут стажировки у нас С 24 по 30 сентября в высоте Стараемся приглашать людей с опытом Людей из разных индустрий Хотя бы просто поговорить Более продвинутый уровень Это экскурсии на где можно не просто посмотреть за стеклом, а прямо увидеть, как работают люди, понять, чем дышат департаменты функциональные, что в команде есть разделение ролей. И вот осенью будет актуально также в каникулярный период э, наш, наш флагманский проект э, «Трудовые смены». Ребят выводят прямо на предприятие, прямо показывают, что вот здесь работают такие люди. Это такая профессия называется. Так хочешь попробовать? Держи. И всю неделю они занимаются трудом. И будет замечательно, если они скажут, это вообще не мое, мне не понравилось. Будет прекрасно, это будет замечательный результат Для нас и для детей, и для всех Но в целом я сама очень удивляюсь И благодарна тому, что сейчас у детей Есть возможность прикоснуться к профессии Вот уже в 12, то есть понятно, что Семилеточкам это не очень нужно, а вот В 12 это уже очень полезно Ну и
1: и в дополнение я тоже хочу сказать Про статистику Там Рассказала про высшее образование, про Головной офис, но также мы сейчас запускаем Стажерские программы В одной из наших дочек, это Щербинский лифтостроительный завод, это как раз тоже про СПО. И здесь, когда мы только начали прорабатывать эту нишу и начали выходить в колледжи, все колледжи сказали о том, что, знаете, у нас уже студенты на годы вперед расписаны. Вот только вдумайтесь, конкурс на одного выпускника в этом году составлял 17 работодателей на одного человека. Вау! 17 работодателей на одного человека. Вот представляете, какой выбор. И, и,
0: знаете, заходишь на HeadHunter и там, эту вакансию Смотрели 130 человек прямо сейчас. Круто. А мы уже начали этого касаться, но давайте как-то попробуем э, резюмировать немножко, как вообще в целом составить свой образовательный трек, чтобы через несколько лет уже выйти специалистом, э, у которого, значит, 17 предложений на почте и все такое.
2: Да, я здесь за практику. И, может быть, полезный совет для родителей или еще для кого-то. Это как можно больше детям давать свободы. Просто мой опыт детский показывает, что для меня выбрали траекторию. Ты музыкальную школу, будь любезна, 7 лет, чтобы принесла диплом. Любишь ты, не любишь, ненавидишь ты, плачешь ты, хочешь ты чем-то другим заниматься, ничего страшного, есть э, планочка, вот, пожалуйста, достигнешь, дальше будь э, свободна. Вот, здесь наверное, про разнообразие в целом. Можно пробовать себя в разных отраслях. Понятно, что э, чем больше пробуешь, тем больше выбор, тем больше дилемма. Мне и тут нравится, и тут нравится, но действительно э, нужно сначала попробовать сделать выборку для себя. Здесь понравилось, здесь и здесь, а потом уже провести сравнение Дополнительный анализ да, по такому более ментальному устному э, методу оценить, где больше нравится, где комфортнее, где какие-то преимущества финансового характера или, может быть, престиж или еще что-то. Но, в общем-то, пробовать, пробовать и еще раз пробовать. А вы сами работаете по профессии? У меня такая профессия специфическая. Я бы не сказала, что она меня привязывает к какому-то конкретному профилю, но я дипломатический консульский работник по трем образованиям. Но работаю все равно в такой сфере, которая требует дипломатических подходов и знания разнообразных концепций, и общения с людьми, и доказательные базы, и аналитики. Поэтому не могу сказать, по профессии я работаю или нет, но думаю, что скорее да, чем нет. Да, работаю. Первое образование я еще тогда
1: заканчивала специалитет, вот это экономическое, и оно мне помогает больше разбираться в сфере и в компании, в которой я сейчас работаю А второе, оно было выбрано как раз более осознанно, это магистратура, организационная психология. Когда я уже работала в сфере HR, понимала, что я хочу помогать молодым специалистам и, в принципе, людям находить себя для того, чтобы вот в 30 лет резко не менять и думать, или наоборот, чтобы в 30 лет не задавать себе вопросы о том, а кем же я буду, когда вырасту, и такие случаи тоже есть. вот. Поэтому здесь второе было более такое. И оно как раз более эффективное и раскрывающее, и в дополнение именно с работой приносит больше результатов и интереса. А как
0: вообще проходят собеседования? Ну, надо полагать, что ну, не хватит просто вот оценок с диплома. На что вообще смотрят HR и как? действительно попасть в классную компанию.
1: Скажу банальное. (смех) Горящие глаза. И все задают этот вопрос, а как же понять эти горящие глаза? Ну, во-первых, любопытство, мотивация и обучаемость насколько она у тебя быстрая. Да? Понятно, что сложно оценить какую-то профессиональную подготовку, но в основном это вопросы, направленные на то, насколько осознанный твой выбор. Почему ты выбрал это направление образования и почему ты сейчас пришел к нам на собеседование? Вот. Хочется работать с вовлеченными ребятами, которые горят своей идеей, и до этого говорят, я реализовывал там, такой-то стартап, или я участвовал там в таком-то проекте, столкнулся с вашей компанией, мне показалось интересным, Интересным. Пусть у меня нет опыта именно в этом направлении, но я теоретически понимаю, как это строится. И мне очень бы хотелось бы реализовать себя с вашей командой. там Или я разделяю ваши ценности и направления, я знаю, чем вы занимаетесь, а это уже значит, что он зашел на сайт, он его нашел, посмотрел, чем мы занимаемся, и разделяет это. То есть, человек уже что-то сделал, а не просто вот пришел и, и я не знаю, да, ну возьмите меня куда-нибудь. Вот, вот эти кейсы они безнадежные. Потому что ты, не, ты бы и рад помочь, да, но ты не знаешь чем. Я вообще
2: как бы из, из бизнес-среды, я лично. Соответственно, я не проходила вот этот вот этап, когда меня отбирали. Отбирала обычно я, но отбирала тех, кто просто с горящими глазами, а потом их дообучала. Соответственно, просто инициативность, просто определенную насмотренность и не это тот самый фактор, который благоприятствует тому, что кандидат подходит. То есть дообучить человека можно всегда и объяснить ему что-то, и показать, и куда-то сводить, и как-то инвестировать. И именно вот эти вот горящие глаза и энергия, она является, ну, для меня лично определяющей. И я так чувствую, что по себе, наверное, я тоже нравлюсь работодателям, потому что есть энергия, то есть в целом жизненная энергия, хочется жить, хочется творить, учиться на ошибках, совершать, и потом их избегать, и как-то перерабатывать. Ну, в общем-то, вот такой подход, и поэтому, поэтому сейчас мы молодежь вытаскиваем в акселераторе, в высоте, на то, чтобы они не стеснялись, чтобы они делали и ошибались, и приезжали, и смотрели, и наращивали насмотренность. Я бы еще дала
1: совет нашим слушателям, которые только находятся в начале своего карьерного пути. Вот не бывает хороших плохих кандидатов, не бывает плохих хороших компаний. Бывают подходящие кандидаты в подходящие компании. Вот либо этот матч есть, либо его нет. И не нужно расстраиваться, если вы не прошли собеседование, а вам туда или вот в эту компанию или на этот проект очень хотелось вот нужно чтобы как ключик от замка вот он сходится и вы классно дальше бежите иногда кандидаты на первом этапе стараются все вот быть неестественными не быть собой вот что мне нужно сделать для того чтобы пройти собеседование начитаю вот, и это тоже ну там не знаю с одной стороны круто да ты ты готовился ты старался но ты не был самим собой и тогда и тебе говорят да окей класс все приходи ты прошелся этап отбора и тебе работать становится сложно ты понимаешь что тебе некомфортно ты на этапе там собеседования прохождения всех этапов притворялся да и тебе дальше придется работать и притворяться или если тебе сразу не понравился руководитель твой будущий с которым тебе придется работать но наверное здесь вот нужно на этом моменте тоже задуматься насколько нужен именно этот вариант
0: а вот вы говорили о том что здорово если человек соискатель уже с какими-то проектами стартапами или чем-то еще а вот мне родители говорили что ты сначала отучись все внимание учебе уделяй, и только после этого иди работать работы и все такое вот насколько это ведь если я начну в процессе своего образования работать и делать еще какие-то кучи проектов у меня правда будет не очень много времени чтобы домашки делать вот как здесь баланс выстраивать? Или все-таки надо сначала обучиться и все хорошо понять в своей теме, и только после этого начинать работать?
2: Заморачиваться на тему сделанного домашнего задания не стоит. И уделять колоссальное время только домашним заданиям это не очень продуктивно. Есть такая мудрость человеческая, условно основанная на прочтенных томах книг, а есть бытовая мудрость. Так вот, бытовая мудрость, она более, как показала практика, важная, чем та мудрость, которую мы набираем из книг, хотя я не отрицаю Поэтому Поэтому стоит уделять время и учебе, и э, работе, практикам, стажировкам, участии в олимпиадах, в программах и так далее. А
0: как не прогадать с выбором профессии? Вот действительно, кажется, сейчас в эпоху нейросетей уже нет смысла учиться на копирайтера, потому что совсем скоро, буквально, очень быстро, эту профессию заменят. И сейчас какие-то новые, но вроде бы всегда нужны экономисты или нет. Вот как здесь не прогадать с тем, чтобы все еще оставаться на какой-то
1: вот волне популярных и востребованных профессий. Для того, чтобы профессия исчезла, должно пройти очень много времени, действительно. Вот сейчас, если вспомнить, какие профессии исчезли. А, трубочист. Но она сейчас и не актуальна, да, то есть а ты успеешь перестроиться, получить какие-то дополнительные навыки, то есть ты получаешь навыки, а не профессию, и ты, безусловно, будешь востребован и поймешь, где и куда их можно применить и как их можно обновить. А следующий момент, вот если мы говорим, что там Возможно, в ближайшем будущем не будет актуальна профессия копирайтера. Но хочется сказать о том, что человеческий труд Мы наблюдаем сейчас такую тенденцию, что эксклюзивный человеческий труд или что-то, сделанное собственными руками, оно становится дороже, эксклюзивнее, и на это больше как бы спроса и конкуренции. Поэтому я бы сейчас, наверное, даже не согласилась с тем тезисом, что в ближайшее время и копирайтеры будут не нужны. Но в дополнение к этому эти технологии помогают нам меняться, и, возможно, наоборот, коллаборация писателя и искусственного интеллекта поможет создавать такие классные шедевры и наоборот самим писателям вдохновляться, и мы на основе этого будем получать еще больше каких-то интересных произведений. Но а на примере там, нашего опыта и в нашей компании тоже хочется сказать о том, что мир сфера, да, как мы уже говорили сегодня, неоднократно меняется. И при очередной трансформации нашей компании нам потребовали специалисты, которые хорошо бы одинаково разбирались и в строительной сфере, и в банковской сфере. То есть изначально это нужны специалисты, да, студенты, которые обучились либо по направлению там финансовый кредит, а с другой стороны нужны специалисты, которые полностью отучились пять лет там на специалитете строителя. И ребята нужны здесь и сейчас. Если ты пойдешь последовательно учиться, то ты потратишь на это 10 лет. Мы на базе нашей компании объединили специалистов, которые уже имели опыт работы и там, и там. И на основе этого создали уникальную программу за 6 месяцев, которая, например, финансистов обучала строительной экспертизе и направлению, как раз, которое связано с этой деятельностью. Строителей, которые мы набирали на программу, мы, наоборот, обучали финансовым основам, кредитные аналитики, как пройти кредитный комитет и прочие вещи. И на выходе получался один универсальный специалист. Ну вот это, кстати, очень интересно.
0: Я ни разу не слышала, что кому-то в этом мире может понадобиться коллаборация строителей-банкира. А вот как в таких случаях узнавать, какие есть действительно профессии у бизнеса, а не то, что мама говорит, надо идти на экономиста, пойду на экономист.
2: Экскурсии. Универсальное решение. Сегодня, да, не давяще, как сегодня, мы ходили, ну как мы, в движении первых есть проект, называется «Первые в профессии». Он как раз посвящен тому, чтобы ребята от 12 до 17 ищут полипрофессии. Если есть возможность попробовать что-то руками и совершать проб-пробы, идеально. Если нет, просто хотя бы пойти и пообщаться с людьми. Так вот, мы пришли сегодня в офис выказ. Здесь для ребят провели лекцию, рассказали, что есть вот такая профессия и вот такая профессия. Вот здесь мы занимаемся вот этим, а здесь мы занимаемся вот этим. Привели конкретные примеры. Ну вот смотрите, вот ваш любимый продукт, называют продукт, который компания разрабатывает. Вот здесь, по вашему мнению, кто это делает? А вот это кто делает? А вот это как создается? А на каких ресурсах это делается? Ребята поразмышляют, и поняли разобрались ага вот это работает вот так это супер классный способ простейший соответственно разобраться уже можно через просто хотя бы общение люди и люди делают всегда все они деньги зарабатывают они дома строят и то есть все делают люди соответственно коммуникации это наше все
1: да, а у нас, получается, существует карьерный фестиваль, который мы проводим ежегодно, и вот в этом году, 30 сентября, мы как раз будем проводить карьерный фестиваль в строительной сфере. И когда мы только начали заниматься этим направлением, мы поняли, что существует как раз проблема того, что нет понимания действительно реальности. И многие отметают для себя эту сферу, в том числе там и наши компании, потому что думают, что нет, ну там скучно, неинтересно, я вот пойду там, где сейчас много где чего говорят. Ну и, и в дополнение, да, это получается, это экскурсия, это общение с компанией, которые выходит. Самый простой способ — это социальные сети. А сейчас практически все компании ведут социальные сети, называются они, наверное, карьерой и название компании. У нас вот карьера в дом РФ. И мы транслируем историю успеха, стажеров, сотрудников, проводим вебинары на карьерные и образовательные тематики, которые помогают как раз тоже вот рассказать и раскрыть вот из чего мы состоим, что нужно делать, как как развиваться, есть возможные интенсивы. Мне кажется, это очень... Классный вообще инструмент в
0: плане того, что в целом, как развивать свою какую-то вот траекторию образовательную, карьерную, просто придумать, куда ты хочешь идти, и у этих конкретно компаний смотреть, искать, что им нужно, куда бежать, разговаривать с ними непосредственно, и тогда уже как будто бы это звучит как хороший план. Какой совет вы можете дать? Один молодым людям, которые вот только сейчас собираются, учатся и вот очень хотят стать классными и успешными.
2: Мой любимый фильм всегда говорит ⁇ Да ⁇ То есть нужно пробовать, пробовать, еще раз пробовать. Не обязательно учиться, заниматься накопительством знаний и ждать, пока ты вырастешь, чтобы стать великим. Нужно пробовать уже здесь сейчас, использовать любую возможность, ездить, участвовать, подаваться, пусть пустой заявка, ничего страшного, зато есть какой-то шанс, что тебя примут, возьмут и что у тебя будет даже случайная возможность прикоснуться к чему-то интересному. Ну и конечно быть членом движения первых для того, чтобы узнавать о всем, что есть у нас и у партнеров в первую очередь.
1: Мне кажется, мы будем про одно и то же, вот, но немного другими словами. Вот мой ключевой посыл – это быть проактивным. Везде и всегда И сохранять именно этот настрой Не бояться задавать вопросов Нет глупых вопросов Есть незаданные И это нормально, когда ребята находятся В начале своего карьерного пути И это нормально, когда ты ошибаешься Когда у тебя что-то не получается Главное, как ты с этим справляешься Получаешь ли ты от этого обратную связь И понимаешь, как ты будешь двигаться дальше Поэтому главное оставаться проактивным Или начать двигаться В определенном направлении ли, как говорят, ну, или хотя бы лежать по направлению к цели. пустой заявкой.
0: Отличный план, коллеги. Спасибо, что нас прослушали. Это был подкаст, который мы делали вместе со Всероссийским форумом профессиональной ориентации и проектория. В предыдущих выпусках мы говорили про то, как стать успешным в карьере и чему действительно нужно учиться. Если еще не слышали, скорее подписывайтесь. И до новых встреч.